1: a paz do Senhor Jesus, bom dia, Deus Todo-Poderoso te abençoe em nome de Jesus, nesse domingo 4 de abril de 2021, domingo de ressurreição, louvado seja o nome do Senhor, ele não está morto, ele está vivo para todo sempre, glórias ao nome dele eternamente, amém, e prometeu a todo aquele que crê, aleluia, ele também o ressuscitará. Ele, Jesus, ressuscitou. Aleluia. Aleluia! Jesus venceu a morte e ressuscitou. Bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista, Atos de Vida, nessa manhã tão especial. Quero convidar meu um amigo, o evangelista Marcos, para que juntos possamos dividir esse espaço aqui, como tem sido feito todo domingo. E Deus tem assim nos abençoado e abençoado a todos aqueles que participam. Então eu quero convidá-lo para que nessa manhã. Seguir em nossa classe, estudando sobre o desenvolvimento da salvação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você está, cada domingo, desenvolvendo a sua salvação com a gente. Nós também estamos desenvolvendo o aprendizado da palavra. Evangelista Marcos, Deus te abençoe neste domingo, junto à sua família. Jesus ressuscitou. A nossa esperança está viva. Aleluia. E Ele está prestes a voltar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, em nome
0: de Jesus. Amém, pastor. Bom dia. Você me ouve bem? Ouço perfeitamente. Glória a Deus. É, Deus abençoe aí mais um dia. Hoje eu tô aqui na casa da minha sogra. É... Sem querer passar vontade nos irmãos, a gente vai comer um peixe aí daqui a pouco. <risos> a pescada é amarela. <risos> aqui também, hein? É, e aí eu queria que Deus abençoasse aí, pastor, sua vida, a irmã sua família. Deus abençoe a vida do pastor Quinelato também, sua família. É, pastor Quinelato aí, que passou por uma prova e. E, e conseguiu atravessar em nome de Jesus aí vamos orar aí para os nossos irmãos aqueles que ainda estão ainda é, necessitados dessa questão aí de hospitalização de é, internação Daqui a pouco a gente vai chegar nesse momento de oração mas eu queria agradecer a Deus pastor por estarmos aqui é, tem um ano que a gente está nesse modelo de escola bíblica online isso vai vai mudar muita coisa né daqui para frente né a maneira como a gente tem levado a palavra de Deus e tem crescido também, né? Tem vivido a palavra de Deus nesse período. Então, pastor, mais um domingo aí. É... Deixa a sugestão aí de a gente terminar um pouco mais cedo aí, por causa do. Tradicionalmente a gente faz, né? O almoço aí, os maridos, as esposas juntos, o um almoço da família. E é isso, pastor. Então tá bom. A gente encerra aqui
1: umas 11 horas hoje, a gente encerra então a escola bíblica né, para que os irmãos possam comer aquele peixe assado. Ou seja lá o que for, né? <risos> Aqui também vai rolar um peixinho, né? Então a gente creio que vai ser bênção. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Então vamos dar prosseguimento à nossa classe de hoje e a nossa nosso primeiro ato é a leitura da palavra, no texto bíblico então, e na sequência a gente vai orar ao Senhor pedindo a Ele que abençoe a todo o povo, e em especial os nossos irmãos que enfermos estão, como já foi citado, e aqueles que estão em recuperação, né, pedindo a Deus para que eles sejam plenamente revestidos da sua graça e do seu poder. E a gente volta, então, desse momento, para a palavra do Senhor, e a gente lê um salmo bastante conhecido é, para a nossa abertura de hoje, esse Salmo parece que nos acompanha todos os dias da nossa vida e a gente pode lê-lo com a certeza de que ele é bem poderoso e atual. É o Salmo de número 121. Esse Salmo realmente representa muita coisa para nós, para aqueles que confiam no Senhor. né Então, esse Salmo é muito especial. Eu quero dar, então, Boa-vindas e boas-vindas, e bem-vindo ao jovem Gabriel, Gabriel Vinicius, que está com a gente lá. Né? A nossa irmã missionária Isabel, bem-vindo Fernando, missionário Fernando, bem-vindo também é, a Mariane, Mariane também está aí, apesar de estar no mesmo ambiente, mas estar tá ligada. Né? Também tem a, a Tommy Lúcia, está com a gente aqui, a Leca, a Laídia, a Verônica. Ah, a missionária Arlete, o diácono Júlio, a missionária Suzana também estão com a gente. Bom dia, um bom dia a todos vocês, daqui a pouco.
0: Bom um dia, dia pastor. Chegando. Registrar aí que teve a reunião dos jovens ontem, né? É, até para a gente divulgar aqui para os irmãos que os jovens estão se reunindo para orar, para ler a palavra, para é, clamar e pregar. E ontem eu estive com eles e pretendo estar sempre que, que possível e deixar aí para os irmãos também participarem. Eu, o Max ficou aí foi disponibilizado é sempre uma sala privada, né? É, usando o Google. É, enquanto a gente não retoma o presencial, está sendo dessa forma. Então, eu deixo esse espaço aqui para dar o recado aí dos irmãos estarem participando. Foi uma benção e vamos continuar aí na oração, né, Pastor?
1: Amém. Glória a Deus. Também, sim. Agradecer lá... a Suzana,
0: Pastor. Agradecer a Suzana aí que ela. Me dou a dica aí, eu arrumei minha câmera, acho que está bem melhor. Ah,
1: ok, ok. É, bem, ela está tá online aí, então está vendo, né? É, eu também estive lá um, um, um período em oração junto com a, com a juventude ontem, e foi realmente marcante, um momento que marca a nossa comunhão, marca um crescimento, né? Produzindo um crescimento especial na vida deles. Vamos orar em nome de Jesus. Aliás, vamos ler o texto. Salmo de número 121, Marcos, e aí você, na sequência, para dividirmos bem as nossas tarefas, a gente possa orar, ok? possa dar bem. continuidade. Então, eu vou ler, você ora, e na sequência, então, já começamos a nossa EBD, né? propriamente dita. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua ida e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém.
0: Glória a Deus.
1: Oremos então a Bíblia, Marcos,
0: orando ao Senhor. Glória a Deus, Senhor. Nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor Jesus. Primeiramente, Senhor, para Te agradecer por nós estarmos aqui hoje, Senhor, Sim, para Deus, absorver, de Senhor, a Tua palavra, receber a Sua palavra. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos acolhido, o Senhor tem nos amado. Nós estamos aqui hoje, Senhor, diante de Ti, Senhor, para Te agradecer, porque o Senhor é o nosso salvador. O Senhor, Pai, é santo e poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor, e nós Te agradecemos por isso. Nós colocamos pai. diante de Ti, Senhor, essa palavra que nós lemos, Senhor, nós não temos a quem recorrer senão a Ti, Senhor. Nós sabemos que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Deus. Sabemos também, Senhor, como nós lemos aqui, que o guarda de Israel não dorme, Senhor. É, ah, em nome sim. de Jesus nós colocamos diante de ti essa situação que o nosso país vem passando, a situação que o mundo inteiro vem passando é, de pestes Senhor nós sabemos, como nós lemos em Mateus 24 que o princípio das dores seria com guerras, fome, sim, sim. pestes então é, o senhor já tinha já avisado a todos nós que nós passaríamos por aflições, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu hum. o mundo, Deus. Ai, e o Senhor nos guarda, como diz aqui, o guarda de Israel não dorme, Deus. Vale, Deus. Então nós colocamos diante de Ti, Senhor, porque hum. a Tua igreja intercede, Senhor, por Amém. todos os santos, Senhor. Colocamos Amém. diante de Ti essas pessoas que estão hospitalizadas, as pessoas que nós não conhecemos, Senhor, a tragédia Deus. de mortes que... Nosso Amém. país tem, tem atravessado, Senhor, Amém. em nome de Jesus, Senhor, guarda seus, seus teus filhos, guarda, Senhor. Sim, Senhor, protege, Amém. Senhor, seja estão é seus. Praia, assim, nós intercedemos agora, Senhor, por uma palavra de cura na vida dos Amém. nossos irmãos que estão hospitalizados, na vida do Amém. nosso Diácono Francisco, Toma, do senhora, Chiquinho, fala, Senhor. Conta, Abençoa, Pai, a vida dele que está ali, Senhor, num quadro grave na UTI. Ai, nós dizemos aí que é entre a vida e a morte, Senhor, mas o Senhor é o dono da vida, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor assopro de vida, Senhor, o Teu Espírito Santo nos dá a vida. Pai, sim, com a Tua cara. Palavra, Senhor, a o Senhor pode vida. reverter esse quadro, Senhor, mas Muda seja feita a Sua cara. vontade, Senhor. Sim, sim. Nós cremos, Senhor, na restauração da no vida do amigo, de nosso Deus, irmão sim, Chiquinho, Senhor, traz a ele a de vida. volta, Pai. Seu Sim. servo tem estado junto com a gente na obra, Senhor, Sim. tão alegre, tão Aleluia. feliz, Deus. Aleluia. Seu pai Aleluia. tem uma, um particular preço, Senhor, uhum. pela nossa, nossa súplica a favor do nosso irmão Chiquinho, Senhor. Sim. Intercedemos também, Senhor, por todos aqueles que estão também na mesma situação, Deus, entre a vida e a morte, onde os médicos estão desenganados, onde os médicos não têm uhum. mais o que fazer, não tem mais estrutura nos hospitais, não tem mais leitos de UTI. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, opera nessa hora, Senhor, aqueles que chegam a Ti com lágrimas, Senhor, aqueles que chegam a Ti com súplicas, aqueles Sim, que não tem mais onde recorrer, Senhor, não há dinheiro que compre a saúde, a vida, Senhor, porque está em Ti a vida, Senhor. Então nós colocamos diante de Ti essa situação, esse quadro, Deus. Abençoa os médicos que estão ali na linha de frente, os enfermeiros. Pai, sejam instrumentos Seus nessa hora de administração, de remédios. Nós colocamos os remédios diante de Ti, Senhor. Pai, consagra, Pai, a todos Sim, aqueles que são Seus, Senhor, sejam consagrados agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus. Deus. Nós oramos também, Senhor, te agradecendo pelo dia de hoje, Senhor, Sim, meu onde nós celebramos a Páscoa, que significa Amém. a libertação,
1: Sim, Jesus
0: veio e libertou todos nós do, do pecado, nos livrou da, da morte, de, é. da segunda morte, como a Bíblia diz, que é Sim, lago Deus. de fogo, o Senhor Jesus nos libertou dessa morte. Deus. Nós te agradecemos pelo dia Agradecer, de hoje pai. e colocamos diante de ti a aula de hoje. Abençoa o pastor Edson, a minha vida, a tua palavra seja ministrada e nós entregamos a ti esse dia em nome de Jesus. Em nome amém. de Jesus, Pai. Amém,
1: amém. amém. Glória a Deus. Vamos dar aqui, então, as boas-vindas aos nossos irmãos que entraram no decurso da, da oração. Meus irmãos desejando aqui Feliz Páscoa para todos nós. Senhor, Isabel, Deus abençoe também. Abençoe também a nossa irmã Lúcia, abençoe Luiz, Luíde está lá no Canadá, está sempre com a gente aqui. Deus abençoe. Deus abençoe um abraço a aí, Luiz. Deus abençoe a nossa irmã Deise, junto com Carlos, com Lucas, está com a gente aqui também, todo domingo pela manhã, sempre acessa a nossa live. Deus abençoe, em nome de Jesus, o abençoe toda, abençoando assim toda a sua vida, toda a sua família. Deus abençoe você, Mayara, que está com a gente aqui nessa manhã. Diáconos Barra, glória a Deus. É, nosso irmão Will informa que as mensagens estão sobrepondo quase toda a imagem do Marquinhos, anteriormente só a metade.
0: Ah, mas aí não tem como, né, pastor? Porque tem que ter as é. perguntas, né? É, eu posso tirar,
1: mas aí a gente fica sem é.
0: participar. Não, né? as perguntas aí são valiosas. Finge que é um rádio aí, Jack News.
1: <risos> eu gostaria que não tivesse, realmente não tivesse, mas não tem outra, outra maneira de ser, né? Então, Coloca como perdão. se fosse um rádio
0: aí, que dá certo.
1: Dá certo. Eu peço perdão aos irmãos por essa... Por esse... Esse problema, mas esse problema não é nosso efetivamente, <cười> perdão, mas é da própria transmissão, né? É da, do, do próprio WhatsApp, do, 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 do Instagram, que não, não tem como retirar. Muito bem, então, bem-vindo, nosso irmão de Acroildes, bem-vindo a Cristiane, Isabel, bem-vindo a Cíntia, glória a Deus, bem-vindo a JP, a Jaqueline, Deus abençoe em nome de Jesus, bom dia a todos vocês. Glória a Deus. Então vamos. É, o Wilson ainda diz assim: o YouTube, vem aí. Vem mesmo. É isso aí. aí. realmente vai facilitar toda, todo o nosso processo. Estamos trabalhando nisso, já temos assim, algo muito especial, já se, se, se alinhando, né? E, e em breve tudo isso vai ocorrer. Marcos, então, vamos lá. Bem-vindo, Evandro, também acabou de acessar a nossa, a nossa EBD.
0: Amém. É, Bem-vindo a todos aí, a paz do Senhor, um abraço, os irmãos são muito queridos, é, fiquem à vontade aí para nos ajudar. Então, pastor, vamos dar sequência, vamos abrir lá em primeira carta de Pedro. É, agora a gente vai dar sequência é, nessa parte do desenvolvimento da salvação. Eu lembro que a gente falou sobre esse capítulo 1, era início de fevereiro, então aqui a gente vai ler primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Os irmãos, poderem abrir aí, a gente começar aqui essa primeira parte. É, hoje a gente tem um tempo um pouco reduzido, que Deus nos ajude aí. Então, ó, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É, esse primeiro ponto aqui, ele nos dá uma, uma, uma palavra de esperança e de paciência, né? De esperar no Senhor. Né? É, 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 é interessante, né? Ó, esperar inteiramente na graça. Então nós temos que depositar toda a nossa confiança na graça que é trazida pela revelação de Jesus Cristo. Esse já é um primeiro ponto aí para o já ir tomando a nota aí para ele ajudar nos comentários. É, como filhos da obediência, essa parte aqui é muito importante para o nosso estudo, pastor. como filhos da obediência, há ah, exemplo dos filhos obedientes, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É, então, assim o padrão de Deus, né, como filhos da obediência, é a gente viver o novo homem, né, revestir-vos do novo homem, que é o que a gente estudou na aula passada. Né. Nós temos que nos despojar do velho homem né, e revestir-nos do novo homem. O pastor Edson aí também é, comentou essa parte. É, aí vem o 17 aqui. ó. Ora, se invocais como pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. É, o apóstolo Pedro, ele sempre ele chama né a, a nós, todos nós de peregrinos é, e forasteiros, né porque ele sabe que nós não somos deste mundo. né Então, ó, o tempo da vossa peregrinação, nós estamos de passagem, como alguém pode né também classificar. É, aqui também a gente classifica Deus não faz acepção de pessoas não existe é, conforme o Pastor pre, é, deu a palavra outro dia né que Deus não tem neto nem sobrinho ele tem filho né mas ele não faz acepção de pessoa mas precisamos chegar lá e ser filhos precisamos chegar no padrão de ser chamados é, filhos da obediência que é o verso 14 então é uma classificação aí um pouco é, tem mais elementos aí filhos hum. da obediência não filhos da desobediência, né? porque uhum. é, existe um destino para cada um dessa classe, desse, desse tipo de classificação. Sim. Vamos lá. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, conhecido com efeito, tem efeito, né, tem poder, antes da fundação do mundo. Porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tem desfé de em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, mais uma vez aqui, é, o apóstolo Pedro, né, a quem o apóstolo Paulo né, ele, ele, ele classifica Pedro e né, João como colunas da igreja. então é, A gente considera aí o apóstolo Paulo... Que mais é, deixou a doutrina bíblica aqui no, com as cartas às né, igrejas, ele classifica Pedro e João como coluna da igreja. Sim. Então, Pedro, ele diz mais uma vez para a gente aqui: ó fé e esperança estejam em Deus. Ele primeiro ele fala que a gente tem que estar inteiramente, colocar inteiramente a, a, a nossa ansiedade, né? é, nós temos que esperar na graça, e aqui ele fala que a nossa fé e esperança estejam em Deus, guardadas em Deus. Aí agora, pastor, até para já adiantar esse primeiro bloco, vem essa parte aqui que eu marquei como se fosse a principal aqui desse primeiro bloco. Ó, o 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então só até aqui, pastor, para o senhor também falar, é possível a gente purificar a nossa alma. É uma, uma, um exemplo prático né, de purificar a nossa alma. Porque às vezes nós estamos falando sobre desenvolver a salvação, é, e aquele nosso subtópico né, de endireitamento das veredas. É, e como, às vezes, a pessoa não tem uma, 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 uma orientação prática, não tem uma, uma questão assim, objetiva, e aqui é bem objetivo. Como que nós conseguimos purificar a nossa alma? Pela vossa obediência à verdade. Então, cada vez que a gente pratica a palavra de Deus, nós estamos purificando a nossa alma. Tá? Então, vamos lá, seguindo aqui. Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, né, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O mundo passa, mas a palavra de Deus não passará, ela vive eternamente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, pastor, é, nós completamos aí o 1 Pedro capítulo 1, essa parte aí do desenvolvimento da salvação. Eu deixo para o senhor fazer aí os primeiros comentários.
1: Glória a Deus. Como. Quando... Deus cuida da sua igreja, né? Cada um dentro da sua é, característica, do seu conhecimento, tanto Paulo quanto Pedro, né? E a gente observa o zelo, principalmente da parte de Pedro, que ficou como responsável, né? Jesus entregou as chaves para ele, né? Vamos dizer assim, é, a, o compromisso, a responsabilidade de solidificar. Não foi à toa que ele disse, olha, quando você se converter, conforta os seus irmãos. Então Pedro dali para frente, após uma um encontro, vamos assim chamá-lo, poderoso com Deus, ele revestido dessa dessa experiência maravilhosa, agora ele escreve para nós, escreve para a Igreja do Senhor, é, nos orientando quanto a a serenidade quanto ao compromisso, quanto à obediência. Alguém que falhou lá atrás agora mostra para a gente exatamente o que deve ser feito. né Isso também nos ajuda a entender como é o amor de Deus por nós. Né? Às vezes nós queremos minimizar determinadas pessoas, em função de ter cometido uma falha, poxa, Pedro negou Jesus, né? Um, um pecado de, de negação, né? Negou e, no entanto, Deus restaurou a, a vida de Pedro mostra, então, a capacidade de um Deus Todo-Poderoso que nos ama a despeito de tudo aquilo que a gente faz. Então, Pedro agora diz assim, olha, é, nos recomenda, né? Que a gente vista os longos da, da nossa consciência. Ele começa dizendo isso, né? Do nosso entendimento, né? Para a gente ser sóbrio, né? E que, olha, não espere na força de vocês, não. né Não, não, não confie no taco, né? Não confie na, na, na no entendimento de vocês, não. Nós temos aqui esperar inteiramente na graça né? de Jesus. Porque se Deus olhasse... Com certeza, as falhas desse homem, ele não teria nem escrito tudo isso, né? Ele não teria dito aquela frase que todos nós hein, relembramos, até inclusive desses dias em que celebra-se a morte e ressurreição do Senhor. Olha, eu não mereço morrer como ele morreu. É, Pedro exclamou, crucifica aí!" né? Então crucificaram Pedro de cabeça para baixo, né? Porque aquela cruz, aquele modelo, aquela, aquela graça não é para mais ninguém, ninguém deveria né? receber honra. Ali, é, Pedro reconheceu, né? olha, ele, a graça de Deus foi, foi oferecida a nós por revelação de Jesus. Foi a graça de Deus que nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor, nós podemos hoje também como Pedro cantar essa canção. Mas agora entra a doutrina, agora entra o ensinamento. A gente precisa ser como quê? Filhos obedientes. O filho precisa ser obediente ao seu pai. Entra uma, uma doutrina bíblica dos filhos. Você que está, é filho hoje e está aqui nos assistindo, né? Que nós sejamos filhos obedientes, né? É uma recomendação, nós precisamos. A obediência é requerida em todas as Escrituras, a obediência a Deus. Deus deseja que o homem obedeça, até porque foi o um marco da desobediência que expulsou, né? A, a serpente, na verdade, né? Na, não era a serpente, mas Satanás, né? Luz, Belma, arcanjo, né? E diz a, a, a palavra de, de Lúcifer quer dizer luz e beleza né riqueza e grandeza estavam com ele e no entanto ele resolveu desobedecer a Deus e foi expulso da eternidade e agora começou a ser chamado de Satanás né? inimigo, antiga serpente né e são várias as denominações dadas ao inimigo de nossas almas mas agora nós devemos ser como filhos obedientes, não vos conformando... Paulo, dentro estava aqui agora, é, com certeza, relembrando as palavras de Paulo, ou se não relembrando as palavras de Paulo, o mesmo Espírito que usou Pedro usa Paulo agora, que a gente não deve se conformar, e não vos conformeis com este mundo, disse Paulo. E Pedro diz aqui, olha, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, nós não podemos mais concordar. Nós não podemos mais concordar com o roubo. Nós não podemos mais concordar com a mentira. Nós não podemos mais concordar com essa vida fútil que antes vivíamos, da carne, sobrecarregados com a carne. Agora não. Agora a nossa disposição é outra. E veja que nós vivíamos assim na ignorância dos nossos atos, porque não conhecíamos. Não tínhamos essa revelação da graça em Jesus. Então, nós vivíamos lá, mas agora temos. É, é, não se pode associar um crente que vive da revelação dessa graça oferecida por Deus através de Jesus, que ele continue vivendo numa disposição contrária à vontade de Deus. Outro dia, Marcos, você é, falou algo interessante eu quero trazer à memória. Nós não podemos inventar problemas, criar problemas, ainda mais do que nós já temos que é a nossa luta constante. Tem pessoas que vivem criando problemas para ela e para os outros. Está completamente envolvida numa, no, 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 na letra da lei, vamos dizer assim, e perdeu completamente o rumo da graça e da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da vontade de Deus que é plena, que é soberana. E muitas vezes acabam, é caindo no engodo do inimigo e sendo Deus querendo determinar até a vontade de Deus. Deus é soberano e não precisa da vontade do homem. Deus age da maneira como ele bem entende, ele é o Senhor.
0: Mas. Pastor, o senhor, o senhor classificou aí o, o, o diabo, eu queria ler aí, porque essa parte eu acho que é importante. Deixa eu ler para os irmãos aqui, Apocalipse 12, 9. É, fala da, que, que, que o diabo foi expulso do céu, né? ao o 9, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e, e com ele, seus anjos. Então, aqui é classificado como antiga serpente e sedutor de todo mundo. Ele está aí para nos seduzir.
1: É verdade. Está aí. A, 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 está claro. a... a... A atividade deste ser, né, é, é, mesquinho desse ser, que desobedeceu a Deus e quer levar o homem à desobediência total, né, a, a cair no mesmo quadro em que ele caiu. Na verdade, o nosso inimigo ele não acredita em valores morais. Ele não acredita que nós, revestidos dessa carne, podemos obedecer a Deus, porque ele não tinha... Essa, esse revestimento frágil que é a nossa carne e no entanto desobedeceu então ele não ele não acredita nesses valores morais como ele disse lá para o senhor né, no livro de Joel se ele se acontecer isso com ele ele vai negar né? então o inimigo está sempre tentando dizer que eu e você não podemos né? e, a, e às vezes leva algumas pessoas aí entra essa questão de, de tantas coisas que ocorrem. Leva a pessoa à desistência da sua própria vida. Leva alguns, uh, por não entenderem na, a, que a graça de Deus é capaz, eles ele oferece outro tipo de fuga. Oferece o dinheiro, oferece a vida livre, né as, as balbúrdias, o, o sexo livre, a desobediência total. E leva os homens à anarquia geral. O que nós estamos vivendo no país e no mundo é uma anarquia generalizada espiritual. Os homens se rebelando contra Deus e se associando ao príncipe deste mundo. E Jesus certa feita disse, olha, esse, o príncipe deste mundo se aproxima e ele não tem nada em mim. Ou seja, não havia nenhum ponto de falha que ele pudesse se sobrepor e acusar a Jesus. O próprio Jesus isso já comentamos em aulas anteriores, né? perguntou aos escribas, aos fariseus, quem de vós, me qual de vós me convence de pecado? Todos eles se calaram, não havia nenhuma falha, não havia nenhum ponto. Eles não podiam acusar Jesus de nada. Então, mentiram, a mentira foi levada a, 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 como verdade, e assim mataram Jesus. né? E, Jesus, em sua morte, venceu o pecado e o mal. Então, nós não podemos mais viver como filhos da desobediência, né? Já o texto diz que a gente precisa ser santo, como o santo é aquele que nos chamou para ser. E buscarmos a presença do Senhor. Veja então, Marcos, você pediu para eu comentar aqui também uma parte do verso, e por ele, credes, né? Aqui, deixa eu ver qual foi o verso aqui. Acho que foi o verso 21, né? O verso 21, 21. e por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e, deu, e lhe deu glória, para que a vossa esperança, vossa fé e esperança estivessem em, em Deus. Então, a fé e a esperança. Nos homens, não há. Não há governador, não há presidente, não há líder mundial que possa dar esperança e confiança plena né? de que seremos ressuscitados como Jesus foi. Glória a Deus. Né? Não glória pode, a Deus. É, é, ou seja, oferecida por homem algum aqui dessa terra. Não há nada. Não há, não há nada. Este, este mundo jaz no maligno, o mundo se precipita para o cumprimento das escrituras, né? a gente vê que tem gente correndo para que as escrituras se cumpram dentro desse critério, né? o inimigo, né? diz o texto é, é, também lá em Apocalipse, que ele sabe que falta pouco, o inimigo sabe que falta pouco,
0: pouco tempo. É nesse mesmo que eu li, pastor. É nesse mesmo, mesmo que eu li. Por ó. Favor, Marcos, Vou ler aqui. Ó. Gente, né? é, vamos lá. É, aí ele cita aqui, proclamando. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então Apocalipse capítulo 12, a partir do 7.
1: Está aí, né? a gente deu aí essa semana, foi a, minha, a leitura dessa semana, né? pouco tempo lhe resta. E veja, grande cólera. Cólera é algo um pouquinho pior do que a ira. Né? É uma revolta. É um, é um, um, um pensamento assim, de destruição. Né? Jesus disse, é, lá em João, né? matar roubar e destruir. Esse é o Espírito que prevalece na vida, né, na, 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 nas entranhas do nosso adversário. Mas ao passo que em Jesus nós encontramos vida. E vida em abundância. Então, e, e Paulo diz que nós estamos, num, Paulo não Pedro diz que nós estamos num período de peregrinação. Glória a Deus! Isso precisa estar muito bem incorporado na nossa consciência. Se isso estiver bem incorporado em nós, bem ativo no nosso coração, a gente vai deixar de fazer determinadas coisas que a gente faz, pensar como a gente pensa em determinados pontos. A gente vai parar de criar problema com um ou com outro, com as circunstâncias da vida. Enfim, a gente vai descobrir como Paulo disse, olha, nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Essas são revelações de pessoas que chegaram a conclusões e pelo Espírito Santo revelou a eles e eles deixaram bem escritos para nós, para que nós a vivêssemos. Então, a nossa fé a nossa esperança estão em Deus. Não estão nos homens, não estão nos sistemas, não estão em governos, não estão em, em nada que essa vida possa trazer, né? da, da consciência humana. A nossa esperança é, está em Deus. O, o verso seguinte diz que a gente deve purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência, a verdade, volta a palavra obediência aí. Né? É, é, a, no, a purificação, como purificará o jovem o seu caminho, diz lá Provérbios, né? observando conforme a sua palavra, a palavra de Deus. É o né? Salmo 119. Salmo 119, amém, obrigado. E aí está esse, essa recomendação, irmãos: não há como purificar as nossas almas senão obedecendo à verdade. Se nós não privarmos pela verdade em nós, não há purificação. O fruto não, não aparece, né? E aí, Marcos, existe um objetivo: para que isso, né? Purificar as almas pela obediência à verdade, para que, né? É, o, o, qual o motivo? Pura, para o amor fraternal. Então, tem gente que às vezes pensa que está purificado, mas não prega. A, a, o reflexo não é esse. Né? Do amor fraternal, da comunhão. Nós escrevemos ainda pouco, ainda pouco não, ontem, né? falando, falando é, aos irmãos, que não existe é, comunhão sem sacrifício. Jesus pagou um alto preço do sacrifício para que houvesse comunhão. A comunhão exige de nós sacrifício. Né? É, essa purificação, obediência, Não é fácil. Não é fácil obedecer. Não é poético. Isso é algo que acontece por um milagre divino, por um desejo da vida do, do, do homem, por fazer força, porque a nossa natureza carnal em si, ela... O destino dela é a obediência à carne e sangue, não herdam o reino de Deus. Diz a palavra: se você podia nos ajudar aí, Marcos, nesse texto que fala que carne e sangue, ela não herda a vida eterna. Está debaixo do pecado. Né? Essa carne, ela não nos deixa. Né? Por isso, Jesus disse: olha, nenhum homem, a palavra de Deus diz, nenhum homem me verá e viverá. Essa estrutura pecaminosa impede, essa carne é horrível. Só mesmo quando a, a, inco, a, a incorruptibilidade, como diz Paulo escrevendo aos corintios, né? a, a corruptibilidade, se revestir da incorruptibilidade, ou seja, essa carne que é corrupta, que é má, ela se revestir da incorruptibilidade, né? aquilo que está morto, passar a viver, aí sim, então nós veremos o Senhor como Ele é. Na condição em que nós estamos, nós temos visões, nós temos elevos espirituais, mas o homem natural, ele não vê o Senhor, não conseguirá ver o Senhor em sua eterna glória, a não ser se pelo Senhor Ele nascer de novo. Então nós devemos purificar as nossas almas, irmãos. Obedientes à verdade para o amor fraternal, não fingido. Meu Deus! Quando o Pedro diz que então que existe um amor falso, existe um amor fingido, que diz que é, mas que não é. Né? Deseja, mas por trás é outra coisa. Então ele diz assim, amai-vos ah, então, agora, é, é, ardentemente, uns aos outros, com um coração puro, que o Senhor nos ajude a ter esse coração puro de poder amar o irmão sem olhar a cor da sua pele, sem sabe, sem levar em consideração a cultura que ele tem, sem analisar o passado dele, né? porque às vezes a gente quer analisar o passado, né, para ter uma referência do presente. E, e, e Paulo, agora, escrevendo a Filemon, né? ele diz olha, esse cara no passado ele te trouxe dificuldades mas agora não agora ele vai ser você muito útil ame a esse sujeito assim como você ama a mim também se ele estiver devendo eu vou pagar veja então agora a consciência de Paulo em relação ao a Onésimo, né? Que tinha mudado completamente de vida. E nós precisamos amar assim, até porque para que essa pessoa desenvolva, pare de, de, de pensar que o nosso amor é falso, porque tem isso também, né? É, o, o amor consegue curar as feridas. A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. É a palavra de Deus que diz. Então, este amor nos ajuda a ter essa, a, a fazer com que a gente se ame. E, e, e a palavra diz ardentemente, meu Senhor da glória. Amar, amar com ardor, né? com entrega, sacrificial, né? é o desejo de Deus. Pedro, o sujeito que cortou a orelha do soldado, escrever isso de lá do, do, do malco, né? o servo do, do sacerdote lá, escrever isso, né? Pedro, que fez tantas coisas, dizer assim: ah, olha, é como ele está dizendo, eu, eu fui alguém meio complicado, mas agora eu quero dizer a vocês: vocês devem amar ardentemente uns aos outros com o coração todo. O amor, de fato, é algo que é completamente fora da, do raciocínio humano. Né? É, capítulo 13 de 1 Coríntios descreve ali plenamente o que é o verdadeiro amor do Senhor por nós. Amém, Marcos. Glória a Deus, eu
0: falo. Amém, pastor? Aqui, ó, o amor, ele é o primeiro dos frutos do Espírito, né? Gálatas 5.16, é, porque quando... É, João, né, quando João diz, filhinhos, não amemos de palavra, mas e sim de fato e de verdade. Então, a, as atitudes é que demonstram o amor, né, que é o primeiro do fruto do Espírito. Mas a parte que o senhor falou que não vai herdar o reino, também está aqui. Ó. É, aqui ele está dizendo das obras da carne que militam contra o Espírito. Aí ele diz aqui no Gálatas 5,19 as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza lascívia idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, lutonarias e coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É, então, pastor, a gente leu aqui... Até, até para devolver para o senhor e fazer uma, uma tréplica aí. A gente leu aqui que o diabo foi expulso, e, é, lá em Apocalipse 12, que acusa os nossos irmãos de dia e de noite diante do nosso Deus. Né? E ele vai acusar a gente é, em cima desse rol aqui, que é, são várias questões aqui: ó, idolatria, feitiçaria, discórdia, ira, é, inveja, bebedices, glutonaria e o pior de tudo. É que ainda tem aqui, ó, e coisas semelhantes a essas. Às vezes alguém pode dizer assim, ah, mas o que eu estou fazendo não se enquadra aqui. Mas se for semelhante, não vai herdar o reino de Deus. E o diabo está lá acusando a gente de dia e de noite. Ele não para de acusar é, a, a todos nós. Só que aí, pastor, o, o, o que nós temos que dizer para as pessoas, que às vezes não consegue, igual o senhor disse, ver uma luz no fim do túnel, não consegue achar uma, uma a luz, não consegue. É, pensar que Jesus pode resolver, o versículo 11 de Apocalipse 12 diz eles, nós, os irmãos, aqui eles, está é, se referindo aos irmãos, pois o vencer venceu o diabo, por causa do sangue do, do cordeiro e por causa da palavra do, do testemunho que deram. Então, pastor, é, é, as pessoas às vezes pensam, ah, o pastor Edson está lá, é fácil, para o pastor Edson, né, ele né, é santo, para ele é muito fácil. Logicamente que não, se nós estamos aqui é pela graça do Senhor Jesus e nós temos que estar aqui para Deus completar a boa obra em cada um de nós. É, Senhor Jesus, é, como o pastor disse outro outro domingo, né? sete vezes cairá o justo e sete vezes Deus o levantará. Aqui uhum. não tem não tem igual o, o procedimento para quem está no reino de Deus é totalmente diferente do que está fora do reino de Deus. O que está fora do reino de Deus vai vir o um inimigo com sedução que é o que a gente está estudando hoje ele vai seduzir né com essas obras da carne né vai ser chamado filho da desobediência mas no final o diabo vai querer cobrar essa fatura né como de lá vai querer vai querer é, existe uma passagem pastor que diz lá né é, que Deus passou em revista e achou aquele aquele rei que que sucedeu na boca do Onozo, né é, Achou ele em falta. Hoje Deus passou Belsazar. em revista, né, Bel né? E, e você foi achado em falta, que é o mesmo, o mesma passagem daquela que diz lá que ele juntou para se si, é, celeiros. e aí, ó, é, hoje mesmo pedirão a sua alma o que tens preparado, né? Então vai chegar esse momento que o diabo vai cobrar essa fatura aí, né? Que, que a palavra de Deus diz que nós tínhamos que ter medo era de quem pode levar a nossa alma para o inferno. Não é ter medo da, da, das dificuldades. Né? É, é, outro dia eu estava acompanhando um pastor pregando sobre a questão da pandemia e tudo. Ele fundamentou na Bíblia a questão das pestes. É, e, e por mais que tenham esses períodos de guerra, fome, pestes, né, existem alguns propósitos na Bíblia né, que é gerar mais é, é, arrependimento, que é gerar mais é, avivamento na igreja, né? Quer levantar, a, a, a igreja se levantar de uma forma é, viva né? e verdadeira. É, e aí, pastor, até para já dar essa tréplica aí para o senhor, aí, o senhor pode completar também os frutos do, 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 do Espírito depois. É, outro dia eu tava, tava lembrando, de Isaías 53, que diz que Deus agradou moer Jesus, né? E aí, se alguém é, não entende a Bíblia e abre essa passagem, é, vai começar a pensar como que Deus se alegrou em moer Jesus, que foi, né, além de ser crucificado, ser chamado maldito, né, a pessoa que era crucificada é porque era, ela, ela era considerada maldito. Né, e o Senhor Jesus ainda teve que sofrer é, castigos, né, vários, ele foi castigado, então ele foi... Foi uma morte terrível, né? É, e aí a gente vê Isaías 53 dizendo que Deus agra agradou a Deus moê-lo. Só que o versículo seguinte diz que ele se alegrou porque viu o fruto do seu penoso trabalho. Então, Deus ele se alegrou porque ele viu o que, que ia gerar de salvação aquela atitude do Senhor Jesus, o que, que ia produzir de frutos de arrependimento para frente, né? Então, é, de repente, pastor, as pessoas estão até é, amaldiçoando a própria vida, como fez Jó, né, como, fez a, como fez Jó, não, como a mulher de Jó queria que ele fizesse, né? É, amaldiçoa esse teu Deus e morre, é, mas nós temos que ter aí o exemplo de próprio Jó, né? Se, é, se Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Há um propósito, é, ainda que seja uma coisa muito triste, pastor, ninguém quer abrir aí é, o noticiário, gente, é só fala de mortes, né, é, ninguém quer ler o jornal, é, a própria internet aí, se você vai abrir para pesquisar alguma coisa, já sugere a questão de morte aí, é, mas nós temos que saber que Deus está vendo tudo isso, há um propósito de Deus nisso, e o que nós temos que cuidar é da nossa vida aqui, de estar, tá, é, como a gente está é, estudando hoje, colocar inteiramente esperar inteiramente na graça do Senhor. Graça aí, é, se alguém perguntar aí na rua, né? e você aí, crente, o que, que você está fazendo aí é, diante disso tudo? Aí você pode repetir o versículo lá, eu estou esperando inteiramente na graça do Senhor. É isso que eu estou fazendo. Estou esperando inteiramente na graça do Senhor Jesus. Essa pode ser a resposta para os crentes nesse período aí que a gente está passando, pastor.
1: Amém. Glória a Deus. Acho que você já disse tudo não que nem ter tréplica. É apenas lembrar é, é, o texto, Marcos, é, que eu havia citado, é de 1 Coríntios. tá Mas esse texto de Gálatas também nos faz entender que não, não tem como se viver nessa vida, a gente pede as bênçãos de Deus. Mas é lá em 1 Coríntios 15, 50, que diz assim, contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. Então, não tem como. Esse Qual foi a referência, pastor? É, 1 Coríntios 15, 50. Uhum. 15, 50, o verso 51 nos ajuda até a entender melhor, porque Paulo diz assim: olha, eis que vos declara um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformado. Então veja que essa natureza carnal ela vai precisar ser mudada, porque essa natureza carnal nos impede de, de, de vencer. É preciso um quebrantamento, né? Paulo dizia que esmorrava o corpo, não quer dizer que ele ia batendo nele, não, lhe né? dando soco em si mesmo. Não, ele ele os seus ele ele lutava contra as vontades da sua carne e disse: "Puxa vida, quando eu penso em fazer o bem, o mal já fiz, né? Enfim, ele se coloca numa situação, mas ele diz assim, graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, a graça de Deus chegou. E esse texto é muito rico, né? de Gálatas 5, que você citou, né? Falando sobre a, a quem vive na prática da carne, né? Aquele que é, permanece nessa prática, ele não vai herdar o reino de Deus. Né? A Bíblia é bem clara lá no verso 21. Né? Depois de discorrer tantas outras, ele é aqui e encerra dizendo ó, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Assim, é claro, como já disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a gente tem que fugir de tudo isso. Obediência, então, voltar lá em Pedro, né, inicialmente, obedecendo a toda a verdade. Agora é Deus. Obedecendo a toda a verdade. Se a gente obedecer, a gente é feliz. Se a gente não obedecer, a gente cai num quadro muito ruim. Vamos ver aqui alguns comentários, porque os comentários foram feitos e eu não li, Marcos. Depois, é, dar uma passada norelha. aí, pastor. Você sabe que os irmãos puxam a orelha depois, né? Então. É... Bem-vindo aí o nosso irmão Diaco Nevandro. Bem-vinda a missionária Verônica. A nossa irmã Isabel deseja aqui Feliz Páscoa para todo mundo. Bem-vinda a nossa irmã Johnny. Deus abençoe. Para o nosso irmão Caio, em nome de Jesus. Então, a nossa irmã Isabel comenta aqui: é verdade, pastor, arrependimento e santificação é necessário. A... Até antes, perdão, antes que seja tarde demais. Né? Isso é um fato. Também ela comenta: bem-vindo, nosso irmão Antônio, bem-vinda, Isaneide, bem-vindo, João Marcelo, Marileide, Alessandra Cordeiro. É, ela também comenta aqui conosco: os propósitos de Deus são soberanos, os sonhos de Deus jamais vão morrer, diz ah, a missionária Isabel também. Bem-vinda, Lise. Glória a Deus. Então, esses nossos irmãos que fizeram um comentário, hoje os irmãos estão bastante econômicos. Né? Vai ter isso. uma pergunta
0: hoje, pastor? Mas,
1: rapaz, tem, tem livro, vamos aqui. Tem livro aqui, rapaz. Olha, tem um livro aqui que é Segredo de Guerra, rapaz. Esse é o livro aqui, é do pastor. Ah, Guilherme, esse eu conheço. É
0: pastor... esse conhece, né?
1: Esse aqui é de autoria do pastor Quedenato, Segredo de Guerra, tá? Então, tá aqui, ó, ele, né, Este livro, além de um testemunho de vida, mostra os caminhos para quem anseia por uma vida abundante, escreve aqui, então, o pastor ainda, é, Vilarindo Lima, quando o pastor escreveu esse livro, né, tá aqui na recomendação aqui. Segredo de guerra, para uma caminhada de fé e de prosperidade, necessitamos dos segredos de guerra. Então, esse livro é da autoria do pastor Galerato, o primeiro livro aí, um dos meus livros que ele escreveu, ou o primeiro livro que ele escreveu, logo assim que se converteu. Está aqui. Esse livro vai ser sorteado hoje, né? É, sorteado, não. Quem responder a pergunta, não é? Quem responder a pergunta, o Marcos vai estar ali, já perguntou, porque ele já está com o um texto, já ou com a pergunta, já <risos> para sacramentar. Marcos! Nós temos um minutinho aqui, se a gente vai
0: encerrar as ondas, chegou a hora. É, vou fazer a pergunta, o Pastor Knellato quer fazer a oração aí para encerrar depois? Aí a gente chama ele aí daqui a pouquinho, se quiser tá já bom. pode ir testando para chamar ele aí. É... Ah, ele
1: vai entrar em live
0: separadas? Oi? Ele vai entrar separado. Ah, ele, assim? ele vai fazer, quer fazer daqui porque aqui tá o, tá o fone, o senhor pode entrar lá do seu ou não? Não. É, ele quer fazer aqui do meu lado, daqui a pouco ele vai sentar aqui ah, então tá bom. e a gente vai. Ok. vamos lá, antes da pergunta, né? Deixar que é. Dá falta ainda, depois eu, com calma, vou contar como é que foi aí a, a trajetória de minha e do pastor Kinelato lá no hospital, rapaz, que foi assim uma questão de que a gente foi mesmo para o fronte de batalha, né? É, eu me senti aí como se fosse num. No aqueles filmes da guerra, o cara bate no ombro, ó, você vai lá para a trincheira. Né? E Deus nos guardou aí, é, que Deus guarde também os nossos irmãos que estão precisando. Mas, pastor, antes da pergunta, é, deixar para os irmãos aí que, que, que falam da gente tá compartilhando essa aula aqui, eu lembrei um dia, pastor Edson, é, que a gente começou isso há, já tem bastante tempo. Né? Eu não sei se o senhor vai lembrar aí para comentar esse essa, essa testemunha que eu estou dando, é, mas há um tempo atrás, é, o senhor estava pregando algum, algumas vezes na escola bíblica, e a nossa escola bíblica, por isso que eu estou falando isso, a importância da escola bíblica, né? Ela é um lugar onde os irmãos, eles têm é, livre oportunidade de trazer opiniões, é, debates, concordâncias e discordâncias, né? É, nós não somos aqui é, senhores absolutos do, do conhecimento de, de teologia, de... então os irmãos nos ajudam muito, né? mas existia, existia um período que o pastor Edson estava é, com vários debates na escola bíblica lá e eu sempre caçava os versículos ali e tentava ajudar ali a, as réplicas, as tréplicas ali, virava tipo uma tribuna, né? e aí o pastor Edson depois no final falou assim, oh, você hoje aí Tava igual bateria antiaérea. Não <risos> sei se o pastor lembra desse dia. E aí a gente. Então, pastor, a gente começou isso para a gente entender como que Deus faz as coisas, né? E hoje nós estamos aqui dividindo esse espaço aqui de estudo juntos. Então, é, que Deus abençoe aí esse, esse dia, né? Que nós temos que lembrar do nosso libertador, né? A Páscoa simboliza para o cristão a libertação do mundo para o reino de Deus. E quem foi esse libertador? O Senhor Jesus. Né? A gente estudou hoje também que não foi por preço de prata ou ouro, ou coisas corruptíveis, mas foi por sangue né, imaculado, né? um sangue é, puro, foi por um sangue, derramamento do sangue do nosso Senhor, que nós fomos transportados para o reino de Deus. Então, pastor, dito isso, vou aqui fazer a pergunta para os irmãos, é... Aproveitar aqui que a nossa missionária colocou que fica é difícil para ela digitar. Eu vou fazer uma pergunta de, que os irmãos têm que pensar, vai ter que digitar, mas é pouca coisa. Vamos lá. Então mudar esse tempo aí para os irmãos pegarem aí o, o, o celular. É, não sei se pelo computador dá para digitar, acho que dá também. É, então vamos lá. A gente hoje estudamos sobre os filhos de Deus, mas trouxemos uma classificação aí é, mais abrangente, que chama Filhos, quem completar aí. Nós temos que ser filhos. Tantan. Tan, tan. Quem completar os três pontinhos vai levar aí <risos> o livro da guerra. E eu já chamo aqui o pastor Kinelato, tá bom, pastor? Espera aí, okay. só um minuto. Tá bom.
1: Tá lá. Tá. Tá, tá. Somos filhos. Precisamos ser filhos. Está lá em 1 de Pedro, capítulo número 3, que a gente estava lendo, né? Inicial. Filhos. Da promessa? Não, não, não é da promessa. Não é da promessa. Não é, o, o, o texto não é os filhos da... Opa, o Evandro, rapaz. Esse Evandro não é brincadeira, não, hein?
0: Filhos pastor, ele vai, ele vai sentar aqui. Então, que Deus abençoe aí. Semana que vem estamos de volta, tá? Um abraço aí para os irmãos. Amém.
1: O Evandro levou, hein? Filhos obedientes. Pode vir, pastor. Glória a Deus. Ah, então, Evandro vai levar, é assim.
2: vai levar o livro, tá bom? Glória a Deus. Paz do Senhor, aí o pastor já Aleluia, glória a Deus. Jesus abençoe a todos que seja uma, uma manhã de glória, uma manhã de luz, que Deus possa estar falando no nosso coração. Na minha oração eu queria fazer uma reflexão é, que lá no Salmo 139,16, né? É, quando o Senhor fala claramente é, que os nossos dias estão todos contados e determinados. Então não tem como mudar essa história. Deus estabeleceu que nós teríamos os nossos dias prontos, determinados, e quando chega a hora, nós estaremos prontos para, para essa passagem do Senhor. Na, eu estava vendo aqui, lá em, em João, que fala claramente também para nós, de uma maneira muito, muito clara, né? no capítulo 14, porque a vida é assim, né? às vezes surge coisas inexplicáveis, você não estava contando com aquilo, mas eu quero registrar todos o meu amor, o meu carinho, a minha saudade. Ah, eu tenho orado muito mais agora, nesse período. Lá em 14, João 14, fala, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, na casa de meu pai há muitas moradas se assim não fosse eu lhes teria dito então, nós estamos vivendo é, esse período e eu tenho orado toda toda madrugada pelo Chiquinho né 19 anos de caminhada juntos mas Deus tem um propósito nós cremos no propósito de Deus e a nossa oração é de ser voltada para isso. O Nós tivemos ontem, a nossa irmã Sônia de Paracatu nos deixou, né? foi para a glória. E ela conviveu com a gente também, pelo menos 16 anos. E a família fez questão de que nós estivéssemos acompanhando. Então eu queria fazer uma oração agora para que você compreenda né, o que a Palavra de Deus nos fala, porque lá em Apocalipse 22, porque aqui na Terra nós temos que passar por opções, faz parte da vida. Diz assim, é, capítulo 22, 3, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará é, ao trono de Deus. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então nós temos aqui na Terra um período é, em que eu queria aproveitar para manifestar minha gratidão a todos os membros da Ibávio, que têm que se mantido fiéis, que têm participado. Nós não estamos... O pastor está tá no comando aí, mas a gente vê a fidelidade, a busca, a direção. Eu queria fazer uma oração para a sua vida mesmo agora, uma oração de poder para que o Espírito Santo de Deus venha tocar na sua vida, na sua casa, dar o um livramento e que nós estejamos preparados para para o grande dia, nosso grande dia, né? E a Igreja vai se cumprir aqui na Terra. Todos os seus feitos, o Evangelho será lavado toda a toda criatura. Eu quero agradecer o pastor Edson, que sempre nos visitou ontem, sempre perto, né, sempre do lado. Quero agradecer a Suzana, a todos que estão. É, tudo que você puder ajudar nesse período será muito bem-vindo. Mas eu quero fazer uma oração agora uma oração de poder da sua vida agora para que você receba unção. Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém. Pedimos a tua bênção, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia. A luz do teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Porque a tua palavra diz que na vida passaríamos por aflições, mas o Senhor está presente nessa BD. O Senhor tem honrado esta igreja desde que ela nasceu. O Senhor tem assim, Pai, colocado pessoas que necessitam, Pai, de uma bênção Agora nós queremos interceder por todos aqueles que estão internados, meu Senhor e meu Deus. Aqueles que precisam da Tua ajuda, da Tua graça, da Tua misericórdia. Entra nos lares agora. Abençoa, Pai, os necessitados. Abençoa, meu Deus e Pai, o nosso diácono Francisco. O Senhor pode todas as coisas. Não existe impossível para Ti, Senhor. Nós queremos colocar no Teu altar agora a nossa vida. E agradecer, meu Deus, por esse momento de fé, Isso. momento de alegria, momento de renovo. O Senhor vai, vai nos desenvolvendo a, a energia, a força. Amém. Muito obrigado, meu Deus, por todos que têm participado dos cultos presenciais Amém. durante a semana. Aqueles que estarão, assim, para ajudando. Abençoe a família do Pastoretto, todos os seus familiares. Abençoe todos os membros da tua igreja. Abençoe os pastores que nós cobrimos. Abençoa, meu Deus, aqueles que precisam de uma bênção especial e concede-nos o livramento, Senhor. Nós te agradecemos e entregamos a ti esta manhã de glória, manhã gloriosa, entregando a ti a nossa vida, Pai. Dá-nos a graça do teu Espírito, Senhor. Não esqueça de nenhum de nós. E olha pelo teu povo... Olha por aqueles que estão desempregados. Sim. Olha por aqueles, meu Deus, que precisam de uma bênção, Sim. de uma cura hoje, Senhor. Sim. Manifesta Amém. o teu poder e a Amém. tua Manifesta glória. De de e que Deus. seja derramada um unção do Amém. teu Espírito Amém. sobre o teu povo. Devolve-nos a voz, devolve-nos a alegria. Sim. renova, vai renovando Senhor. Renova, Senhor, e que um dia nós estaremos da tua glória Senhor Aleluia. o Senhor cumprirá todas as tuas boas promessas Louvado abençoa Senhor, todos Deus. os diálogos evangelistas, Sim, os obreiros da tua seara, nós Sim. os entregamos em tuas mãos Pai, agradecidos Pai por esse momento de oração, de comunhão Aleluia. com a tua igreja olha pela tua igreja Sim, e abençoa Faz um milagre no nosso meio, Senhor. Faz, senhor. Faz algo grandioso, tremendo. O Senhor é o nosso Deus Amém. em quem confiamos e Amém. entregamos a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória, Glória a, a Deus.
0: Deus. Fala com o Senhor aí. Põe em
2: ouvir. Hein? Põe em falar. Só tá falando aqui. Sim.
1: Pois não. Glória a Deus, pastor. Aleluia.
2: Amém. Glória a Deus. Amém.
1: Que bom, você já está aí, zero bala agora, né? Pronto? Amém, glória a Deus. Já está na guerra, uma alegria nossa poder
2: revê-lo, né?
1: Através do vídeo, poder ouvi-lo, receber essa oração. Deus abençoe o seu dia aí também, que as suas forças sejam renovadas também para a glória de Deus. E só em breve possa estar em plena atividade, né? É, é, voltando as atividades como Dantes essa é a nossa esperança, essa é a nossa oração então o Senhor renove cada dia mais a sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus trazendo sempre a benção e a unção sobre o Senhor, amém? sobre o Senhor, sobre a sua família, sobre todos que estão aí hoje, comendo esse peixe aí que eu já sei, que o Marco já revelou que tem uma peixada rolando aí então Deus abençoe em nome de Jesus
2: eu quero posso aproveitar e agradecer a todos que oraram por nós, nós não respondemos porque nós estávamos sem condição, mas eu queria agradecer de coração a todos que lembraram da gente, que oraram, que buscaram e que Deus possa é, estar assim. Estou vendo o Evandro aí, o pessoal, a, a fidelidade da IBD. Deus tenha assim nos ajudado, nos abençoado. E hum. continuamos orando, buscando, os nossos jovens também, todo mover de Deus, vamos ver o que que Deus tem para nós. Nós estamos realmente atravessando essa maré. Eu queria que todos orassem pelo conforto da família da Sônia e que Deus não esqueça de nenhum de nós. Então, entrego em Tuas mãos, Pai, essa manhã. Glória. Agradecidos por poder participar da EBD. de uma igreja viva, uma igreja cheia do Teu Espírito. Amém. uma igreja, Pai, que vai morar na glória. Amém. Olha pelos necessitados. Sim. Cura os, os abatidos Visita agora os hospitais Aqueles que estão internados Aqueles que precisam E o milagre é do Senhor Abençoe o nosso Chiquinho, Senhor Entregamos tudo em tuas mãos Agradecidos por tudo, Senhor Em nome de Jesus Obrigado, pastor Amém, Amém. Amém. O Vinícius está aí
1: feliz Glória a Deus Deus abençoe, pastor um grande abraço, relembrando então que a nossa, logo mais à noite teremos a nossa Santa Ceia do Senhor online e juntos estaremos a partir das 19 horas. Que a boa mão do Senhor continue nos sustentando e nos guardando, estendamos nossas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, que a direção do Espírito Santo esteja com todos nós, com toda a igreja do Senhor, em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Glória, glória, a, Deus. glória a Deus, pastor. Obrigado. Ressuscitou. Glória paz, pastor. a pastor. A paz. Amém. Jesus está vivo e ressuscitou para a glória do nome do Senhor. Um bom domingo, um bom almoço, em nome de Jesus. Oh no.